0: Я приветствую вас, дорогие друзья. После некоторого перерыва, пропустив четыре урока, я снова с вами, и сегодня мы рассматриваем последний урок в нашем квартале в серии учения Иисуса. Последний урок говорит о втором пришествии Иисуса Христа. На протяжении этого квартала мы рассматривали целый ряд доктринальных вопросов в именно в изложении Иисуса Христа. Мы не рассматривали учения апостола Павла, допустим, учения других апостолов, учения Ветхого Завета. Мы говорили только об учении Иисуса Христа. Это имеет смысл в частности для той небольшой группы людей, хотя, может быть, это большая группа людей, которые считают, что они хотели бы получить свидетельство именно из уст самого Сына Божьего. Хотя на основании Священного Писания мы говорим, что Библия есть Слово Божье, и сам Иисус есть Слово Божье, и поэтому вся Библия, все Слово Божье является выражением учения Иисуса Христа. Тем не менее, есть люди, в частности, выходцы из мусульманской культуры, которые смотрят на то, что вот в мусульманской, в исламской традиции есть такое понимание, скажем так, оно основано на некоторых, на, на прямом, буквальном понимании текста, что Иисус принес инжил или Евангелие, и они просят, дайте нам Евангелие от Иисуса Христа. Якобы Иисус сам написал некую некую книгу Евангелие. То есть разные причины могут быть, почему мы именно рассматриваем учение о ключевых моментах спасения нашего из слов самого Иисуса Христа. Тем не менее, сегодня мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа. Это важная тема. Эта тема настолько важна, что она отражена в нашем названии «Адвентисты седьмого дня», слово «Адвентисты», «Адвентус», «Пришествие», «Адвент», «Пришествие». И э, вот здесь мы выражаем свою надежду на то, что Иисус Христос придет скоро, очень скоро. Сегодня мы будем рассматривать э, евангельские учения Иисуса Христа на эту тему. Итак, э, для изучения нам представлен сегодня памятный стих из э, 14 главы Евангелия от Иоанна первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Вначале, прежде чем мы пойдем немного дальше, я хотел бы остановиться на э, написании этого текста. Вы можете обратить внимание на то, что в... В разных э, изданиях Библии э, по-разному расставлены кавычки, прямая речь. У некоторых написано, что я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и кавычка закрывается, и потом, и когда пойду, приготовлю вам место. Э, в других текстах э, полностью весь, весь, все эти слова, э, возьму вас к себе, чтобы вы были где я, тоже взяты в прямую речь. В то же самое время я хотел бы предложить вам несколько иную пунктуацию в этих трех стихах. Я хотел бы вообще убрать прямую речь отсюда и сказать, а если бы не так, я сказал бы вам точка. То есть Иисус предупредил бы нас, если бы это было не так. И потом он дальше говорит, вот я иду и приготовлю вам место, вот то место, которое там есть, я его уже буду готовить специально для вас. И когда приготовлю, тогда приду за вами. В прямой речи оно получается немножечко не так, что вот эм, я бы сказал вам, что иду приготовить вам место, если бы в доме отца не было достаточно места. Э, а потому я бы вам сказал, а так сейчас я вам это якобы не говорю. То есть, э, на мой взгляд, на мой взгляд, этот текст лучше читается вообще без прямой речи полностью. Все слова Иисуса, они идут по порядку, и я сказал бы вам, стоит точка, а не двоеточие. Тем не менее, смотрим дальше. Второе пришествие Иисуса Христа. Почему это важная доктрина? Некоторые христианские церкви обращают внимание на то, что Иисус обещал прийти опять в буквальном, в видимом виде и установить свое буквальное, видимое, реальное царство на месте вот этой земли, на месте вот этих земных всех царств. И они этого ожидают. Кто-то ожидает буквально вот с минуты на минуту, кто-то говорит, что это может произойти, но спустя какие-то тысячи лет. Суть не в том, когда мы это ожидаем. Суть в том, что есть э, церкви, которые э, буквально ожидают пришествия Христа и установления вечного царства на земле вместо вот этой нашей греховной, земной, смертной истории. А есть те, которые удовлетворились своим верованием, предположением, что умерший человек в виде его души отправляется сразу в рай или в ад, и там они живут вечно в каком-то параллельном мире, а этот мир так и будет существовать, сколько будет существовать. То есть, как бы не заботятся, и не думают и не, и не проповедуют о том, что второе пришествие Христа будет реальным, и царство на земле будет реальным. Мы относимся к первой группе, и мы находим, что в Священном Писании эта первая группа действительно, или учение этой первой группы действительно подтверждается, поддерживается. Вообще-то среди христиан есть много различных доктрин, которые так или иначе игнорируются христианами, хотя они явно представлены в Священном Писании. И Второе пришествие и Вечное Царство на Земле это одна из тех доктрин, которые, в священ... которые игнорируются рядом христиан. Довольно-таки большой группы христиан. Первая тема или первая, первая часть нашего урока говорит, называется обетование. После тайной вечери Иисус сказал ученикам, что идет туда, куда они, по крайней мере пока что, пойти не могут. Мысли о разлуке с учителем господин заполнила их сердца печалью и страхом. Петр спросил, «Господи, куда ты идешь? Почему я не могу идти теперь за тобой?» вот, вот это э, нам нужно понять э, ситуацию учеников Иисуса Христа. Э, вначале э, ученики Иисуса Христа э, представляли, что Иисус вот, пришел для того, чтобы уже установить свое земное царство. Потому Иаков и Иоанн уже сейчас пытались договориться при помощи своей матери о том, что они будут делить, свои, вот, делить министерские посты в царстве Иисуса, сидеть по левую и по правую, в сторону его царства и так далее. То есть их представление, представление учеников было о том, что вот в этот момент Иисус пришел устранить свое царство. Они готовы его были воцарить на ту пасху, на которую Иисус был готов умереть. И потому смерть Иисуса стала для, ним, для них чем-то неожиданным, чем-то странным. Хотя мы читаем, что Иисус Христос заранее предупреждал их, что Он умрет. И они понимали это, потому что Петр даже сразу стал выступать и говорит, да не будет с тобой всего. Они просто отрицали, отвергали то, что это действительно случится. Теперь смотрим как мы сегодня воспринимаем второе пришествие Иисуса Христа. С одной стороны, мы в душе верим, что да, оно должно быть, а с другой стороны, как мы живем сегодня. Живем так, как если бы благоустраиваем нашу жизнь, так, как если бы нам жить здесь постоянно. С другой стороны, мы думаем о том, что вот, вот это наша, наша земля, вот, вот это наше жительство, вот здесь мы будем жить. Господь, может быть, когда-то придет, но не сейчас. То есть, вот эти вот мысли, вот эти представления у нас сегодня, я не хочу отвечать за всех. Я хочу сказать, что э, довольно-таки долго у меня у самого были такие же самые чувства и мысли. Э, я живу здесь, я живу нормально, я живу комфортно. Да, когда-то Христос придет, когда ну, ум представляет одно, а жизнь совершенно живет, идет по-другому. Но потом с учениками что-то произошло. После того, как Христос воскрес, после того, как они встретились с Иисусом Христом, особенно после Дня Пятидесятницы, мы можем найти у апостолов тексты, которые говорят, как если вы будете готовы, потому что Христос придет вот в наш период, в час, когда вы не думаете. Вот прямо сейчас, и уже в дни апостола Петра, Петр затрагивал вопрос, почему некоторые уже в его время говорили, где обетование пришествия? Потому что с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. И апостол Петр тогда для своего поколения писал, «Немедлит Господь», как некоторые почитают о медлении. То есть, с одной стороны, они не верили, а с другой стороны, им хотелось вот-вот вот прямо сейчас. Мы в наше время уже с пониманием книги пророка Даниила, с пониманием откровения, мы, мы видим, что период, вот, вот в наше время уже период затягивается, и мы сегодня уже повторяем слова апостола Петра, где же обетование пришествия? Но это уже вопрос второго. Речь идет об обетовании. Как мы его воспринимаем? Иисус Христос обещал. И вот нам нужно его понять и принять. Как мы его понимаем, принимаем? Так как понимали апостолы до смерти Иисуса Христа? Так как понимали апостолы после Дня Пятидесятницы? Или мы здраво, логически понимаем то, что Господь предусмотрел, предписал с учетом всех пророчеств и с учетом того, когда должен был Христос прийти и почему он до сих пор, пока еще не пришел, хотя вокруг нас все пророчества уже практически сбылись и сбываются. Итак, первая часть. Обетование. Как вы можете поддержать в своем сердце огонь веры и надежды? Ожидая второе пришествие Иисуса Христа. Этот вопрос, который задан нам для размышления. Вот. Насколько мы понимаем правильно, что Иисус должен прийти и когда Он должен прийти? Для того, чтобы мы могли это более правильно понимать, следующая часть говорит цель второго пришествия Иисуса. Какая основная цель? Матфея 16, глава 27 стих. Чтобы воздать каждому по делам Его. Матфея 16, 27. Давайте мы посмотрим на эти тексты. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это как бы воздаяние, награда и так далее. Воздать каждому по делам. И вот здесь, говоря об этом воздаянии каждому по делам, мы иногда впадаем тоже в одну из крайностей. Вот точно так же, как ученики, которые так или иначе понимали, воспринимали пришествие Иисуса Христа не всегда правильно, царство Иисуса Христа не всегда правильно, точно так же мы вот это воздаяние по делам понимаем не всегда правильно. Жизнь не всегда справедлива, точнее, чаще она несправедлива. Не всегда мы видим справедливость в своем обществе. Невинные люди страдают в то время, как злые каются благоденствуют. Многие не получают того, чего заслуживают. Но злой грех будет царствовать, и не всегда Иисус придет, чтобы воздать каждому по делам его. То есть, с одной стороны, с одной стороны когда мы говорим о воздаянии каждому по делам, нам кажется, что вот сейчас... Я живу хорошо, мне Господь воздаст. Вот тот человек живет плохо, делает зло, вот ты подожди, Господь тебе воздаст. Вы знаете, немножечко не так. Почему немножечко не так? Потому что если Господь воздаст каждому по делам его, ты и я, сколько плохих дел сделали, ожидая Господа. Плохих дел сколько? И подумайте, что я должен получить за то мое плохое дело? Вот то, 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 да, вот то самое плохое дело, которое ты сейчас вспоминаешь, я сейчас вспоминаю. И оно кажется, ну, может, и не совсем плохим, но плохим. Эм, Адам и Ева, за что были изгнаны из рая? За что они потеряли, потеряли вечность? За одно маленькое ослушание. Сколько раз так маленько мы послушались Господа? И вот теперь подумайте о справедливости. Не, не, не о справедливости того человека, который вас обидел вчера, а о справедливости по отношению к вам, со стороны Бога, за то, что вы ослушались Бога многократно. И подчас по, по более чем Адам и Ева, вкусивший запретный плод. Поэтому воздать каждому по делам, начинать сейчас воздавать мне за то, что я где-то... Что-то не свое взял, что-то неправильно сказал, где-то не туда, куда надо пошел, что-то не так сделал, а подчас может быть за какое-то преступление. Вы готовы, чтобы Христос воздал каждому по вот таким делам? Скорее всего, дела другие. Я многократно по разным случаям обращаюсь к моему одному из моих любимых текстов Филиппийцам 2, по 14. Страхи и трепети совершайте спасение ваше, потому что Бог производит у вас и желание и действия по своему благоволению. А вы только все делаете без ропота и сомнения, чтобы быть неукоризненными чадами мира, чадами Божьими. Или же Римлянам 6.16. Разве вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Или рабы послушания праведности к жизни, или рабы послушания греху к погибели. Вот вот мои дела. Я либо себя Богу подчинил, и Бог производит во мне действия по своему благоволению, либо я подчинил себя сатане, и он производит во мне свои действия. Вот они, мои дела. Кого я выбрал? Вот кого выбрал, вот за тем и пойдешь, вот то и получишь. А все остальное Бог спасает. Другие тексты говорят. Ради себя самого. Ради себя самого. То есть, мое дело, мое дело, это не то, что поступить вот здесь правильно, вот здесь неправильно. Мое дело – избрать Христа или избрать сатану. И все. И вот кого я избрал, вот по такому делу я и получу. Таким образом, я понимаю, вот, вот в этом оправдание, спасение оправданием через веру. Поэтому цель второго пришествия Христа – воздать тем, которые ожидали Его спасении, воздать тем, которые следовали за Ним, а не пытаться ковыряться в делах каждого человека в отдельности. Как апостол Павел Ривенов говорил, что «А тем, которые ищут бессмертие, даст бессмертие». Тем, которые ищут его, постоянно. Следующая часть. Как придет Иисус? Как придет Иисус? И вот здесь очень интересный, важный момент. Матфея 24 глава раскрывает нам многие важные вещи о пришествии Иисуса Христа. В 24 главе, Матфея 24, 27, давайте почитаем. 24, 27. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Сегодня о пришествии Иисуса Христа вот каком-то другом говорится меньше. В 24 главе Евангелия от Матфея говорится о том, что будут лжехристы. И они будут появляться где-то в потаенных комнатах. Давайте я прочитаю вот эти тексты. 23, 24, 25, 26, вот как раз перед 27. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах. Не верьте, ибо как молния. Вот я на что хочу обратить внимание здесь. Не выходите и не верьте. Это заповедь, это повеление Иисуса Христа. Вы знаете, как Христос придет. И если вам скажут, что Христос вот тут придет, пришел, вон он где-то, где вот прячется уже. Не идите туда. Даже из любопытства даже из попытки опровергнуть, даже еще чего-нибудь делать. Не идите туда. Это опасная зона. Там сатана. Даже не прикасайтесь, даже не ходите, даже не рассматривайте. Даже... Почему? Потому что вы придете туда. А он сделает все, сделает великие чудеса, чтобы обольстить, если возможно, избранных. и избранных. Иисус об этом наперед сказал. Теперь смотрите, что я хочу сказать вам сейчас. Было время, когда... Шла речь о появлении новых Христов, Мария, Мария Деви Христос, или вот этот, э, вылетел из головы наш этот самый Сибиряк, не суть важна, и ряд других Христов, э, которые э, называли себя Христами и так далее, и так далее. Тот э, Сэр Мюн Мун, который назвал себя Христом, уже, уже почивший, и так далее. Были люди, которые называли себя Христами. И за ними шли многие, многие шли за ними. Может быть, мы с вами за такими людьми не пойдем. Может быть. Не выходите, не верьте, не смотрите, не рискуйте пойти туда, если я вам скажу, что есть появился Христос. Христос, вот как молния видна, вот сверкает. И не надо кому-то говорить, сообщать, что вот, вот там была молния. Каждый, кто наблюдает, увидит. Не надо, чтобы средства массовой информации извещали меня о пришествии Христа. Оно само будет видно и ясно. И каждый увидит, узрит его всякое око. Буквально прошлую неделю я провел часть недели в анализе и опровержении одного сайта, который адвентийского сайта сайт, вернее, сайта, который адвентист приготовил, который утверждает, что якобы пришествие Христа произойдет 22 октября 2017 года. Мы знаем четко, что не знает ни то ни, ни, ни дня, ни часа, но на сайте утверждается, и день, и час, и вы заглядываете на сайт, и написано, до пришествия Христа осталось три года, столько-то дней, столько-то месяцев, столько-то часов и даже секунд. Почему? Каким образом рискнул человек вот это сказать? Он начал исследовать там и Библию и Дух Пророчества и говорит, что якобы в Библии он нашел эту дату, якобы в Духе Пророчества он нашел указание, что это будет. В Духе Пророчества есть. Что в определенный момент и по всему видно из текста, что это будет после закрытия благодати, что голос с неба произгласит день и час пришествия Христа, но этот день и час будут слышать и понимать только те спасенные 144 тысячи символическое число, которые живыми встретят Иисуса Христа на земле. Только они услышат и поймут. Для всех остальных это будет как гром или землетрясение. Что делает этот человек? Он игнорирует и извещает Вместо того, чтобы голос с неба, голос Божий, известил только избранных, только спасенных, он извещает сейчас через средства массовой информации, через интернет, всех людей, в том числе и нечестивых. Иисус Христос говорит, «Вот я наперед сказал вам, не выходите, не верьте, не смотрите, не читайте. Если только вы поняли, что это ложь, что это не соответствует действительности, не смотрите». И не читаете. Почему? Потому что сатана никогда не, при, не дает 100%, истины, 100 лжи. Он дает 99% истины и 1% лжи. И когда мы заглядываем туда, когда мы приходим, когда мы выходим к нему, когда мы открываем его тексты, его истину смешанную службу, то он затуманивает этот 1% лжи и выпячивает 99% истины. И мы говорим, да-да-да-да, да, правда-правда-правда-правда. Да, и мы уловлены. Вот в этом проблема. Поэтому правило. Христос сказал, не выходите, не верьте. Я бы вам сказал, не пытайтесь искать этот сайт. Если знаете, не пытайтесь ковыряться в нем. Если хотите, зайдите на мой сайт я-адвентист.ру Я как y -a я-адвентист.ру и последняя запись это анализы и опровержение многих фактов многих ошибок включая самой даты, в конце концов у, с того сайта вы можете посмотреть и убедиться но самое главное, что там не будет опровержения целого ряда статей которые содержат нормальную вроде бы истину которые 99% Истины. Одна мертвая муха портит все миро, мироварни, как говорил Соломон. Так и, и вот когда в это священное мира попадает муха, эту муху не вычеркивают и вылавливают и выбрасывают, а все мира выбрасывает, выливает, потому что оно уже испорчено. Когда в бочку меда попадает одна ложечка дегтя, не пытается эту ложечку вытянуть оттуда, выбросить, а все, весь остальной мед использовать. Мед уже испорчен. Всю бочку меда выливает. Когда вот в это ложное учение, когда в 99% истины примешивается одна ложечка, 1% лжи, не надо пытаться профильтровывать, рафинировать, отслеживать, выбирать из этой лжи что-то, что осталось еще ценное, его брать, надо все это выбросить. Потому что, Христос говорит, будут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Маленькая ложечка дегтя, маленькая мертвая муха, 1% заблуждения. И все ваши 99% истины, вся ваша бочка меда, все ваше драгоценное миро негодно, а только заблуждение для вас, чтобы вы могли, чтобы вы погибли. Поэтому, как придет Иисус? Мы знаем, когда придет Иисус. Самое главное, когда придет Иисус. Мы сейчас об этом еще поговорим, это следующая часть. Когда придет Иисус, если вам называют дату, не выходите, не верьте, не проверяйте, не перечитывайте. Это ложь, это заблуждение. Церковь Адвентистов Седьмого дня никогда не назначала дату пришествия Христа. Церковь адвентистов седьмого дня родилась на том, что исправляла ошибку Вильяма Миллера, назначившего дату пришествия Христа. Он должен был назначить дату очищения святилища, а не пришествия Христа. И поэтому церковь адвентистов седьмого дня не имеет никакого отношения к назначению даты. Когда придет Иисус Христос? Когда придет Иисус Христос, 24 глава Евангелия от Матфея представляет очень много разных признаков, и мы можем коллекционировать эти признаки сегодня. Мы можем сегодня говорить много на эту тему, но самый главный признак. 14 стих. И проповеденно будет все Евангелие и по всей Вселенной восприятия, всем народам. И тогда придет конец. Кое-кто думает, что у Бога есть точная дата, точное время, точный час, точная минута. Нет. Бог действует не по точке времени, Бог действует по готовности события. В свое время Господь вывел Авраама из Ура и сказал, дам тебе вот эту землю, но мера беззаконий о Марии еще не наполнилась. Теперь, Даниилу было сказано о том, как будут сменять царство друг друга. Но, в 8 главе Даниила сказано, но мера беззакония этого царства еще не наполнилась. Вот когда наполнится, тогда оно сменится другим. Вот этот принцип наполнения меры беззакония, наполнения чего-то. В Евангелии от Луки в 14 главе, в 22-23 стихах, где Христос говорит притчу о Царстве Божьем, о том, что Господин устроил пир и послал слуг приглашать, на пир, и там люди стали отказываться. Там есть такой стих Луки, 22 глава, то есть Луки, 14 глава. Давайте мы прочитаем еще раз. Я об этом уже говорил в других местах, но хочу повторить, это важно для нашей темы. Луки, 14 глава, я читаю 22-23 стихи. И сказал раб, «Господин исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Вероятно, раб поспешил вернуться к моменту запланированного начала этого пира. И говорит, все, я сделал, вот все, уже суббота 10 утра, пора начинать богослужение. Но еще есть место. Господин сказал рабу, пойти по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Для Господа наполнение дома. Вот что важно. В книге «Желания веков» Иисус Христос через вестницу Господню говорит, если бы церковь, если бы народ, мы как церковь, как народ Божий, исполнили свое предназначение, то Христос пришел бы давно в силе и славе великой. Это было сказано в 1885 году. Это было сказано спустя 40 лет после великого разочарования, спустя 20 лет после появления церкви адвентистов седьмого дня как организации. Уже тогда было сказано, что Христос давно пришел бы, если бы мы с вами выполнили свое предназначение. Почему Христос не пришел еще до сих пор? Потому что мы с вами вместо того, чтобы трудиться и выполнять вот это, убеждать, прийти, чтобы наполнился дом мой, мы с вами коллекционируем признаки пришествия Христа. Смотрим, а вот, смотрите, а вот уже там Папа еще одно пророчество исполнил. А вот, смотрите, там еще Европа одно пророчество исполнила, Россия другое, Америка третья. Мы коллекционируем признаки пришествия Христа, но мы не трудимся. И вот этому посвящен наш следующий раздел в нашем уроке. Бодрствуйте и будьте готовы. Бодрствуйте и будьте готовы. И вот этот урок нам говорит, что вот это бодрствование включает в себя труд это вот эти два примера, Матфея 24, 48 по 51 и Луки 21, 34, 35. Каким образом мы в нашем бодрствунии или не бодрствувании, в нашем труде или не труде можем говорить, как здесь сказано в Матфея 24 главе, не скоро придет Господин мой? Одно из тех это назначение той же самой даты. Когда человек говорит, вот если бы я был готов всегда, ведь я не знаю, когда жизнь моя закончится, я должен быть готов всегда. Если, если мне скажут, что мне осталось жить два месяца, то что я буду делать? Я буду готовиться. Но если мне скажут, что я буду жить три года, ну, ну еще полгода, по крайней мере, поживу в свое удовольствие, а потом начну готовиться. Понимаете, принцип, не скоро придет господин мой. Еще есть время. Многие из нас привыкли выполнять свою работу в последнюю минутку. Кто-то, может быть, не так, но есть люди, которые последнюю минутку готовят все, ждут до последней оттягивают, потом быстренько садятся и быстренько-быстренько все сделают. Когда вы не знаете, в какую минуту это произойдет, вы готовитесь прямо сейчас, вы трудитесь прямо сейчас, вы бодрствуете, вы, вы следите, вы изучаете, вы проверяете себя, вы взираете на Христа, вы ожидаете Его. И вот это то, что нам нужно делать. Выполнять свое предназначение. Притча о злом рабе очень отрезвляющая, особенно для нас, как для адвентистов седьмого дня. Раб представляет тех, которые заявляют, что верят во второе пришествие Христа, однако оно произойдет не так уж скоро. Такие люди считают, Господь задерживается, поэтому еще можно жить эгоистично и наслаждаться греховными удовольствиями. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Итак, вот наша тема. Много ли вы размышляете о втором пришествии? Насколько реально это событие влияет на вашу жизнь? Как мы поддерживаем правильный баланс, совершая свою повседневную работу и в то же время живя в предвкушении возвращения Христа? Серьезные вопросы. Итак, нам предлагается из книги «Желание веков» и из книги «Великая борьба» прочитать соответствующие главы. И вот здесь из «Великой борьбы» идет вот это последние штрихи о том, Какое будет явление Христа? Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако, величину в половину человеческой ладони. Это облако, окружающее Спасителя, и издалека кажется окутанным углой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человечества. В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно приближается к земле, становясь все светлее и прекраснее, пока наконец не превращается в огромное белое облако, в основании которого слава, подобное всепоглощающему огню, а над облаком радуга Завета. Иисус не сходит как могущественный победитель, бесчисленное множество святых ангелов, поющие прекраснейшие небесные гимны, сопровождает Иисуса. Все небо кается заполнено светящимися существами, их тьмы тем и тысячи тысяч. Человеческое перо не в состоянии описать это зрелище, смертный разум не может постигнуть Его величия и красоты. Вот то, чего мы ожидаем, вот то, к чему мы стремимся. Давайте будем ожидать, правильно, готовясь, трудясь понимая его и не подвергая себя соблазнами и искушением, когда мы сталкиваемся с сложными учениями на этот счет. Да благословит вас Господь!